0: Och välkomna till dagens avsnitt. Jag som heter Ebbe och Revestin. Och jag heter Hedda krosholm Och det här är inget mindre än Sparung-podden. Avsnitt nummer 21. Så himla kul att vara tillbaka med ett helt nytt avsnitt. Och det här blir en liten miniserie. Men kan inte du berätta vad förra avsnittet handlade om? Jo, förra avsnittet handlade inget mindre än om olika analyser. Det handlade om teknisk analys och fundamental analys och lite vad det är och varför man gör det mm. men nu så kommer vi ha lite olika delar av kryptovaluta vad ja. är en kryptovaluta och vad finns det för fördelar och nackdelar och så vidare ja, något omtalat med olika åsikter men Exakt. även väldigt väldigt svårt men vi vill punktera att vi är varken för eller emot vi står helt mitt emellan ni får tycka vad ni vill och vi kommer inte säga vad vi tycker helt heller. Nej, utan det här är bara fakta. Ja, vi berättar vad det är och så att ni ja, men själva får bilda er en uppfattning. Men innan vi kör igång helt, hur mår du? Ja, jag mår bra. Jag är lite övertrött som vanligt. Mm. Och hungrig, men annars mår jag faktiskt bra. Jag är faktiskt också lite trött idag. Men jag tror det beror på att jag är lite hungrig. Ja, men man alltid är alltid hungrig ja. Och Särskilt efter skolan nu när vi spelar in Verkligen, så jag är väldigt sugen på En god middag Men nu är jag sugen på Att köra igång avsnittet Jag <laughs> Men vi kan väl köra igång och berätta lite om ja men, kryptovalutor. Och vad det är. Ja, och i världen så finns ju väldigt många olika valutor. Det här pratar vi också om i är det det är allra, allra första avsnittet. Så gå in och lyssna på det. Ja, men länder har ofta sin egen valuta. Eller så finns det gemensamma valutor såsom till exempel euro. Vilket är en valuta som är gemensam och används i många länder inom Europa. Och de flesta av världens valutor är en så kallad fiat valuta. Och en fiatvaluta är en valuta som inte är beroende, eller beroende av en underliggande tillgång av priset på en råvara. Till exempel som ja men silver eller guld. Och en valutas utfärdare, vanligtvis då en centralbank eller en regering, har i stort sett en stor roll eh, i värdet på valutan. Eftersom den då baseras till stor del på allmänhetens, allmänhetens förtroende för dessa utfärdare. Ja. Och en kryptovaluta då då är en digital valuta och till skillnad från en fiatvaluta så utfärdas inte en kryptovaluta av en centralbank eller en regering i ett land. Och värdet baseras heller ej på förtroendet för utfärdanden som det gör med en fiatvaluta. En kryptovaluta är istället en helt oberoende valuta, decentraliserad som det kallas, från centrala aktörer. Och när den första kryptovalutan presenterades så var det år 2008. Och det var en pseudonym av personen som angav sitt namnet Satoshi Nakamoto. Eh, man vet inte om det är en grupp eller en anonym person. Man vet inte om den heter så här på riktigt heller. Men det som presenterades då år 2008 var ju då den första kryptovalutan, vilket var bitcoin. En helt ny typ av valuta helt enkelt. Spännande. Och istället då för att en statlig utfärdat fiatvaluta kom då en digital valuta. Det var en valuta som skulle kunna användas var som helst, när som helst och av vem som helst. Man skulle kunna använda denna valuta utan att nå, ha något tillstånd och användningen skulle kunna komma ske riskfri från eh, att någon möjligen skulle kunna då beslagta pengarna. Sedan 2008 så har tusentals fler kryptovalutor uppstått och alla dessa olika kryptovalutor förlitar sig på kryptografi, kryptografi förlåt, eh, som det heter, eh, för att förhindra förfalskning och bedrägliga transaktioner. Och varför man kan tycka att det är bra med kryptovalutor är för att de använder kryptografi, då, som det heter. Eh, och med kryptografi så studerar man kommunikationens eh, anonymitet där man ibland vill undanhålla informationen som kan vara hemlig. Och syftet med kryptovalutor är att det ska vara helt anonymt alltså. Det ska inte gå att kunna spåra dess tidigare användare. Eller se vem som skickar pengar till vad. Eller till vem till exempel. Ja. Och för att då åstadkomma detta använder man krypteringsalgoritmer. Som även kallas för skiffer. Och man använder då eh, man använder krypto Grafi för att då skapa kedjor som innehåller information. Och alla kryptovalutor består då av så kallat blockchains, alltså blockkedjor på svenska. Men för att kunna göra de här blockchainsen, som du sa innan det blev lite kort paus här Ebba, så använder man sig utav kryptering. Och det finns både symmetrisk och asymmetrisk kryptering- mm. som båda skiljer sig väldigt mycket åt. När man använder kryptering så använder man sig av så kallade nycklar. Symmetrisk kryptering gör så att avsändaren och mottagaren- vi säger om du och jag ska skicka pengar tillsammans via kryptovalutor- så använder vi oss av samma nyckel då- för att komma åt eh, det här meddelandet. Eh, men avkodningen och kodningen använder samma nyckel då- för att läsa den krypterade texten eller meddelandet. För man kan ju även eh, kryptera inte bara pengar eller alltså, kryptovalutor utan även andra saker helt enkelt. Mm. Och när man då gör en asymmetrisk kryptering så är processen säkrare. Denna metod som används är mer avancerad för att man ska kunna skydda den data som man då använder. Och när man gör en symmetrisk kryptering använder man då som då en nyckel. Men i detta fall använder man istället två stycken. Och dessa nycklar krypterar det meddelandet man vill sända vidare. Med, eh, med en privat och med en offentlig nyckel. Exakt, så det blir två nycklar istället. Och det är inte lika lätt som att få pengarna i omlopp i en kryptovaluta som en fiatvalutan som vi nämnde innan, till exempel svenska kronan. Då. Stater kan ju trycka ut mer pengar ganska lätt och det finns ja men, kanske inte heller någonting i max. Men så enkelt är inte riktigt med krypto då. Nej, exakt. För det finns bara ett visst antal pengar i krypto. Eller ett antal då av valutorna. Till exempel bitcoin är den största valutan och kommer bara att till exempel ha 21 miljoner bitcoins. Och sedan tar det bara stopp. Och nu finns det alltså 19 miljoner Bitcoin, bitcoins i omlopp. Men det kommer då att bli 21 miljoner stycken. Och hur detta går till är då för att man säger att man utvinner bitcoins. Så kallas mining. Och det är omfattande process för att utbryta kryptovaluta. Ja, och för att utbryta en kryptovaluta så gör man någonting då som kallas mining som du sa. Som översatt från engelskan eh, som det är på betyder bryta på svenska. Och mining är alltså den då process Där transaktioner Av användare kan bli accepterade Och inkluderade i Blockkedjans offentliga ja men, Redovisning Och miners eller brytare på svenska Bygger nya block i kedjan Lite som byggarbetare i gruvor Bryter ut diamanter eller något annat Så bryter datorer ut eh, Nya bitcoins Men för att få göra det så måste det bli ja men, Godkända mm. det Intressant Det finns två olika metoder man kan använda sig av när man skapar, minar eller bryter ut kryptovalutor. De olika metoderna då heter Proof of Work och Proof of Stake. Proof of Work-tekniken fanns innan den första kryptovalutan skapades, alltså bitcoin. Det fanns däremot brister och problem som inte hade blivit lösta. Bland annat så kallat det bysantiska generalproblemet. Och när bitcoin lanserades hade det löst detta problem och tekniken då kunde presenteras. Denna teknik innebär att transaktioner säkerställs och nya bitcoins skapas. Detta genom att datorer gissar sig till olika väldigt stora matematiska tal. Och rätt gissning låser upp den kedja som nu kommer då att skapas. Med andra ord så godkänns transaktionen. Belöningen till datorägaren som gissar sig till rätt tal får en del av ett nyskapat block i en kedja. Exempelvis en bitcoin en bitcoinkedja. Dessa berä äh, beräkningar som miljontals datorer sitter och gissar att få rätt tal på genererar enormt mycket datorkraft och energi. Eftersom det är så många datorer uppkopplade samtidigt för att gissa rätt matematiska tal dras det enorma mängder el även fast datorerna gissar fel. Och detta bidrar då till ett stort koldioxidutsläpp. Till exempel, det finns stora Datorsalar upprattade Med bara tusentals eller tiotusentals Datorer som alla sitter Och ska gissa på samma tal Men det finns bara en av de här datorerna I de här enorma stora byggnaderna Ni kan söka och kolla på bilder Det kommer bara vara en som får rätt Och alla andra då som sitter Och försöker gissa rätt De drar bara el helt enkelt mm. Det är sjukt intressant Proof-of-stake-metoden vill främst förminska de stora energiförbrukningarna som Proof-of-work genererar och de miljöproblem som det faktiskt bidrar till. Under de senaste åren har denna teknik istället växt fram och många nya och mindre kryptovalutor använder sig ut av den här tekniken istället för Proof-of-work. Vad som skiljer de här teknikerna åt är att gruvarbetarna, alltså minersen, i Proof-of-Work-metoden ersätts med validerare istället i Proof-of-Stake. Och Proof-of-Stake är baserat på ett slumpmässigt utvalt tillstånd av validerare som spelar de inbyggda nätverksmakarna genom att låsa in dem i blockkedjan för att producera och godkänna nya block. Det är alltså så här man beskriver de här validerarnas uppgift alltså. Och detta betyder eh, i längre utsträckning att ju fler kryptovalutor du spelar, som, eh, desto högre så kallad belöning får du. Och denna teknik kompletterar det som POV lämnar efter sig, eh, alltså koldioxidavtrycket. Ja, och energiförbrukningen minskar mellan proof of work till proof of stake eh, med hela 99%. Eh, det är extremt, extremt, extremt mycket. Och det här är en väldigt stor klimatomställning som kryptovärlden står inför och även har börjat. Och det är till exempel en stor kryptovaluta som heter Ethereum som har gått igenom något som kallas The Merge. Alltså de har bytt från Proof of Work till Proof of Stake för att vara mer klimatvänliga. Mm. Det, är ju, det är ju bra mm. omställning. För klimatet. Men vi tänkte runda av dagens avsnitt här och fortsätta i nästa del. Eh, men värt att nämna innan vi säger hej då är att det här är ett väldigt, väldigt svårt ämne. Det är väldigt ja, svårt att lära extremt sig. extremt ord. och Eller extremt svårt med extremt svåra ord också. Mm. Så det kan kännas väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och eh, det tar ett tag att eh, lära sig. Jag har skrivit ett gymnasiearbete om det här så att jag... Nu är man mer insatt så att säga. Men det kan jo, låta tack. väldigt mycket med kryptering och asymmetrisk och symmetrisk och att det finns massa olika metoder och så. Eh, och det är blockchains och la och lalalala. men det, det är väldigt mycket men eh, när man väl har lärt sig så förstår man mer och det blir lite enklare. Men det är därför vi vill försöka förklara för er så att ni ja, förstår och Eh, det är inte konstigt om man inte lär sig Första gången man till Nej, herregud, här. Då kan du lyssna igen Ja, och det finns även väldigt mycket information På nätet också att kolla på Men det är oftast eh, hög nivå på de här eh, Kanske videos eller sommar Som man kollar på Så vi försökte förklara så enkelt det bara eh, men Gick Ja, så, så, så vi hoppas verkligen att du gillar det avsnittet För nästa vecka eller sommarvecka Blir det en del två Ja, och det kommer vara eh, men Lite lättare att förstå Mm Lite fördelar och nackdelar. Exakt. Och så. så det ska bli väldigt, väldigt kul. Ja, så vi hoppas att ni lyssnar på det. Och vi hoppas att ni tyckte om det här. Och glöm inte att följa oss på Spotify, Instagram, TikTok och alla sociala medier. Så vi, hop vi hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag. Ja, när nu en lyssnar på det här och vart ni än är. Ja, och hoppas att ni mår bra. Så hörs vi och ses vi. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.